0: Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks, sono sempre io il vostro host Riccardo Villa e con il mio fidato compagno di podcast Andrea Spada andremo ad intervistare Donato Telesca, atleta eh, della Nazionale Italiana Paralimpica, nonché campione uscente junior appunto di panca paralimpica. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare, vi ricordo che questo episodio di Performance Talks è sponsorizzato da Beast Technologies. Progettato da ingegneri italiani, Beast ti permette di ottimizzare e migliorare l'allenamento di forza, potenza e massa muscolare grazie alla tecnologia basata su accelerometri. Beast è velocity based training, motivazione istantanea e tanti altri dati oggettivi che ti aiutano ad esprimere la versione più forte di te o dei tuoi atleti. Trovate più informazioni su www.thisbeast.com oppure seguite su Instagram Beast Sensor. Eccoci ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Performance Talks, sono sempre io Riccardo Villa e con Andrea Spada oggi andiamo a intervistare Donato Telesca, benvenuto Donato nel nostro podcast. Benvenuto.
1: Grazie ragazzi, grazie dell'invito per questo questo podcast, sono a vostra completa disposizione per completare questa esperienza al meglio.
0: Perfetto, perfetto. Saremo, saremo degli ottimi ospiti dai speriamo e senza, senza perderci in chiacchiere iniziamo subito con la prima domanda ovvero presentati un po' raccontaci la tua storia chi sei, cosa fai in modo tale che anche i nostri ascoltatori possano sapere un po'
1: allora, io sono tedesca io ho 22 anni sono un atleta di pedistica paralimpica perché paralimpica? perché quando avevo due anni e mezzo ho fatto un incidente che mi ha appunto mi ha, la rambutazione entrambe le gambe e Quindi diciamo che ho vissuto questa mia vita un po' in modo differente in modo un po' diverso. Eh, però diciamo, senza rinunciare comunque a tutto quello che un ragazzo normale comunque fa tendenzialmente, no? certo. eh, ovviamente diciamo, il topic ora è appunto la vita atleta, no? quindi diciamo che mi sono sempre allenato in realtà in palestra fin dalla mia adolescenza anzi, fin da un, un ragazzino davvero piccolo, eh, probabilmente ho toccato i primi peggi all'età di 9 anni, ovviamente per, per gioco no? per divertimento. Uh, perché alla fine non potevo fare altro essenzialmente per quanto andassi comunque con i miei amici a giocare a pallone però ovviamente eh, era sempre un qualcosa che facevo, ma non mi sentivo davvero a mio agio non davvero completo agio anche perché non era effettivamente la mia attività no? quindi grazie alla palestra effettivamente ho potuto comunque constatare um, un altro hobby eh, chiamiamolo così e poi prima, prima, sempre di più mi ha appassionato affinché, affinché per un giorno o meglio no, non un giorno finché comunque nel tempo poi mi ha mi ha preso così tanto che alla fine mi, è, mi sono innamorato di in tutti gli effetti. No? Io ho sempre avuto la visione in realtà eh, di amare, un, non, non tanto un, magari uno sport in particolare, ma un, un'ideologia. No? Io ho sempre stato caratterizzato dall'idea di essere il migliore, no? in quello che facessi, sempre. Um, magari, uh, infatti, per un periodo no, io uh, scopri, o meglio, Alex Zanardi mi dava la possibilità di poter Uh, Potermi allenare con la sua handbike quindi fare appunto ciclismo. No? Sì. Con la land con la quale lui aveva vinto a Londra, le di Londra, quindi avevo questo grandissimo onore, grazie ai miei amici in comune che mi, mi permisero questa cosa qua, e sono tuttora ancora grato ad Alex per quell'opportunità. Eh, e io mi ero messo appunto su un handbike bike, seppur non mi interessa tantissimo la resistenza, eh, perché era sempre fare a fare, un po di, a fare diciamo, quella che alla fine è palestra pure ho orientato particolarmente sulla forza, perché in realtà mi piaceva l'idea di essere più forte, no? In quel caso, per un po' di tempo, poi ho abbandonato l'idea di essere più forte per essere più veloce, no? Però si parla sempre di essere il migliore, cioè non mi è mai interessato far parte della massa, ho sempre, viss, diciamo, vissuto la mia vita, eh, ogni cosa che facevo, dovevo farla per essere il punto di riferimento, per essere comunque quello che faceva la differenza, no? Devo, cioè, era un ambiente materiale che è sempre per di distinto. Ho scoperto, qualche mese dopo, in realtà... Uh, questo, questa, diciamo, questa disciplina che eh? eh, alla fine è la pesistica paralimpica devo ammettere che eh, mi sei innamorato a, a, a prima volta eh, diciamo così perché alla fine il ho pesistica eh, noi andiamo in palestra e sapere che c'è una disciplina che effettivamente mi permetteva di, poter alle- di potermi allenare e fare gare di, di banca era un sogno, per me era un sogno. Già cioè, in palestra facevo qualche sfida ai i ragazzi, i miei coetanei o i ragazzi più grandi, però non era davvero una vera competizione. Quindi quello era proprio il picco, diciamo, il, il modo per spiccare il volo ecco, e iniziare ad andare in una, una realtà un po' più agonistica, diciamo così. E poi ho fatto la prima gara in realtà nazionale qualche settimana dopo, regionale qualche settimana dopo avevo scoperto la disciplina. E in realtà conobbi subito tantissime persone nell'ambiente mi innamorai dell'ambiente, sono sincero. Okay. E, e poi magari mi hanno proposto di fare la prima gara nazionale, qualche mese, qualche mese dopo. E, alla volontà ho partecipato e mi sono mi preparato abbastanza, mi sono preparato abbastanza. E, ovviamente il risultato era super super positivo. Non mi aspettavo così tanto positivo, ma appunto vinzi la mia prima capitale a 17 anni, ehm, con 123 sono sollevati probabilmente. Um, finché poi il mese, mese successivo c'erano cioè manca a farlo apposta i camminali assoluti e dipende anche il cammino di assoluto con 127 kg, sembra una mia categoria di, di peso. E, diciamo di lì in poi ovviamente la nazione mi contattò e mi disse. Eh.
2: Aspetta Donato che ti abbiamo perso un secondo.
1: Ok, in realtà buggato. Dove, dove, dove siete rimasti? È, che allora da... è esatto. contattato esatto. Ok. ok. Mi hanno invitato diciamo, a, a diventare parte del team Italia, no? la nazionale per me in realtà era, era quello del torno, ok, quindi ho detto assolutamente sì, non c'è problema. Dove devo, cosa devo fare. Quindi, diciamo, sono nel giro nazionale, finché poi ho fatto la gara in gioco diciamo, internazionale, qualche mese più tardi, a fine 2016 ovviamente era una gara, diciamo, di, diciamo di, di, per sapere un po' la pena internazionale, no? La vera gara ufficiale era, era qualche mese più tardi, esattamente circa un anno dopo, eh, da quando appunto ho scoperto la partita paralimpica, no? Infatti lì, arriva il secondo, io non ho visto Coppa del mondo, quindi lì effettivamente mi ero cimentato, avevo comunque toccato quelle che erano alla fine l'elite mondiale, no? Certo. E quindi diciamo, ho detto effettivamente che comunque, eh, cioè, in Italia era il fenomeno, ok? ma all'estero ero, ero l'ultima cacchetta possibile e immaginabile, no? Ma una cosa sapevo, che Ero l'ultimo arrivato, ma non avrei finito come l'ultimo arrivato, ma mi sarei arrivato più in alto possibile. Non sapevo fin dove, ma diciamo, non avrei fatto sì che l'idea di essere l'ultimo arrivato mi potesse comunque abbattere e fermarmi. Era un punto di partenza, ho bisogno in poi poi arrivare sempre più in alto, no? Infatti poi lì non mi qualificai per i primi mondiali, no? Eh, perché per qualificarsi per i mondiali ovviamente ci diciamo, sono dei minimi di qualificazione e, e quindi diciamo che la gara successiva per qualificarmi per i mondiali andò bene ehm, più tardi, mi qualificai con eh, 137 punti, finché poi a termine mondiali, circa 6-7 mesi più tardi. Uh, a Città del uh, Messico riuscì comunque ad a, a il cammini del mondo juniores e comunque a stabilire ben due record del mondo, uh, appunto 18 anni e mezzo, quasi 19 anni, 18 anni e mezzo, con 156 e 159 kg. Poi ho migliorato la posizione record a 160 e poi per un po' di tempo mi è stato rubato quel record e devo ammettere che ha fatto tanto male eh, o meglio l'ho scoperto poco prima di fare una, un'altra gara che mi era stato rubato il record quindi è andato lì per riprendere il record e in questa stessa gara uscì fuori in gara quindi in realtà il record mi è stato rubato per ben uh, circa mesi, quasi un anno in realtà quasi un anno eh, finché poi appunto nel, 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 nell'anno successivo esattamente probabilmente un anno dopo dalla mia, mia gara dove avevo fatto il record nello stesso sede, ho ripreso il record, l'ho migliorato ulteriormente di due volte e poi diciamo, ho, ho continuato comunque a, a migliorarlo. Ecco, nella mia carriera ho migliorato questo record del mondo ben otto volte, attualmente è ancora, ancora imbattuto con 181 kg, quindi ante il 21. E ora, ovviamente diciamo, l'obiettivo è eh, prima o poi stabilire quello, quello senior, no? che ovviamente è tanto, tanto di più, eh, però lì significherebbe davvero essere la vita più forte del mondo quindi diciamo lì è davvero <ride> è lì che veramente ci, ci sta la differenza
0: Ma eh, sei... da... scusami Donato sei ancora junior adesso no ok uh, io, da 2020 seguito.
1: sono senior sì. e qual è il record senior purtroppo per... no, è 230 229
2: per po'. per poco <ride> <Per> po', sì <ride> comunque vai pure avanti Donato
1: quindi, diciamo che alla fine ho vinto, diciamo, poi nel mio percorso ovviamente ho avuto molte molte vittorie. Ho vinto, diverse, ho vinto oltre 5 coppe del mondo junior, ho, vinto, ho fatto anche diversi diciamo, diversi pod tra i senior nelle Coppe del Mondo, eh, ovviamente ho vinto due, due campionati del mondo juniores, oltre alcune record del mondo, ho, ho, diciamo, ho vinto molto molto, ho, ho, ho quasi vinto ogni gara a cui ho più partecipato, o perlomeno ho fatto un po' di cose ogni gara a cui ho più partecipato, non tutte, ma quasi tutte diciamo che non, non si andare a casa con mani vuote, ecco, questa è stata un po' la, la una mission, ecco, diciamo così: eh, alla fine sicuramente eh, poter dire di aver partecipato a una competizione internazionale con la maniera nazionale è una cosa davvero, eh, non, non avrei davvero mai immaginato potesse essere così particolarmente, eh, ti avrei detto particolarmente firmo. No, io ora la ricordo, ma Italia, qui, no? E implicitamente, cioè, diciamo, involontariamente, no? Io so che guardo la City Italia, io sono un po' di è particolare una cosa, in realtà davvero pochissime persone possono dire questa cosa, ma davvero particolare. Anche di più quando poi effettivamente magari la onori in ogni gara, in ogni gara tu magari cerchi di fai il tuo meglio, eh? hai portato una medaglia, portato magari un, un miglioramento, un posizionamento più alto, magari nel al ranking, come, come magari nelle ultime gare è ancora una cosa perché alla fine è come, è come se tu andassi davvero a fare la guerra no? io nella mia vita ambivo a fare il militare se nel stesso discorso vuoi fare il corpo speciale per fare le cose che gli altri non fanno no e alla fine anche lì è difendere la patria no il mio caso non potendo più fare il militare appunto per l'amputazione ho l'obiettivo di difendere in qualche modo la patria no e poi la vita mi ha, mi ha dato questa opportunità di difendere la patria eh, nell'ambito sportivo no Quindi quindi me, io ogni volta in, in, in gara è quasi come se fossi in guerra cioè vado in guerra per la mia nazione, no? Ogni volta che vado a prendere il del podio, ho portato a casa, diciamo, la vittoria, no? Il, il, la mia squadra ha battuto le altre squadre, ecco. È, è un po' strano da dire, però in realtà io la vedo, la vedo sempre così, però io ho questa visione anche un po' sempre scherziosa della vita, no? Perché eh, la vita è, è un continuo, diciamo, di, diciamo di tante sfide, che alla fine in realtà sono tutte collegate, no? Eh, sono tutte quelle, mm-hmm. probabilmente, analoghe, no? Un gioco dove devi giocare, eh, però ogni, ogni mossa che tu fai in realtà cambia la tua vita. Ti vedo sempre in modo molto abbastanza eh, scherzoso, in un modo molto ironico. Poi alla fine, forse con questo video con leggerezza, che in realtà mi, mi fa anche scivolare molto facilmente i momenti difficili, no? Eh, e poi fanno andare avanti, poi i momenti, diciamo, i di gloria, mi fa dare il massimo,
2: chiaro, chiaro. Beh, assolutamente. Hai fatto una bellissima introduzione, Donato. Noi ti ringraziamo di essere qua con noi perché ci tenevamo moltissimo ad averti. Eh, innanzitutto perché sei giovanissimo e sei, uno, quello che direbbero magari nei paesi anglofoni, young gun, nel senso one to watch. Eh, uno di quelli da, da tenere sotto il mirino perché, ripeto, sei giovanissimo, hai già accumulato ehm, tanti trofei e come, di, come hai detto benissimo tu rappresenti l'Italia e secondo me rappresenti anche l'Italia in una, in una disciplina sportiva che magari non è così famosa in più ma che non, ciò non significa che non sia importante e che non sia rappresentativa per noi, per noi tutti quindi ripeto ti ringraziamo del tuo tempo perché noi ci tenevamo molto ad averti ehm, all'interno del nostro podcast e perché poi parliamoci chiaro siamo fan Cioè, quindi siamo i primi sostenitori, i tuoi sostenitori, quindi... Eh, Io mi ricordo che ti scrissi quando c'era la la Coppa del Mondo ed ero gasatissimo io, che non c'entro niente, (ride) Eh, però è è veramente una bella cosa secondo me. E poi, come hai detto tu, riesci a trasmettere la tua passione, anche la tua forza di volontà, eh, nonostante le difficoltà che tu hai avuto, ma lo riesci a trasmettere senza quella pesantezza che magari potrebbe contraddistinguere qualcuno di un'età più avanzata. Quindi è un, non è una leggerezza infantile, ma è una leggerezza consapevole di, di se stessi e delle, delle potenzialità che tu hai e di quelli che sono gli obiettivi che, che, vuoi, che vuoi raggiungere. Scusami. Quindi ripeto, noi siamo grandi fan, quindi volevamo averti all'interno del nostro piccolo progetto perché, eh, perché innanzitutto noi personalmente ci siamo sempre allenati, quindi ci piace la parte di pesistica sulla panca facciamo un po' schifo noi, però infatti abbiamo intervistato te per tenere alta, alto il livello. E, e niente, quindi hai fatto una bellissima introduzione. Ehm, passerei alla seconda domanda che mi ero, mi ero segnato, che era appunto perché hai scelto sollevamento pesi, ma direi che un po' l'hai, già, l'hai già risposto a questa domanda. Quindi a questo punto ti chiederei com'è l'ambiente, cioè com'è stato l'ambiente, come ti ha accolto e quali sono stati, diciamo, magari le prime difficoltà dopo l'incidente e come la squadra, sì, prima diciamo locale, passami il termine, e poi quella nazionale, ti ha aiutato a, a sviluppare questo, diciamo, questa con, confidenza e anche questa sicurezza in te stesso.
1: Guarda, mh, grazie innanzitutto dei complimenti che mi, mi hai fatto e, e diciamo, il discorso che in realtà era davvero davvero lusingante. E, guarda, per quello che riguarda in realtà quello che il, il, diciamo, il complesso no, ha, ha fatto per me in realtà è proprio il mettermi in una situazione migliore possibile affinché io esprimessi il mio potenziale, no? perché alla fine eh, si, 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 tratta, si tratta proprio di, di avere effettivamente um, uh, proprio, proprio, diciamo, gli attrezzi del mestiere, no? cioè effettivamente qualcuno che comunque ti seguisse uh, al meglio per quello, nel senso non era un preparatore qualunque, no? che, diciamo, non era un classico qualunque PT, che seguiva te per una disciplina per un obiettivo, no? Era alla fine tutti gli effetti eri seguito da una persona da uno staff che effettivamente aveva quello come obiettivo eh? cioè, no? Non c'era, quante volte magari capita no? avere comunque un team di persone a, a, tua, a, tua, diciamo, a tua notte che magari fanno diverse cose no? magari effettivamente come se solo tu ti senti parte di quel vero obiettivo no? come se tu magari dici ok io fa, devo fare questo, ho delle persone mi danno una mano, ma come se fate da solo no? Lì no, lì era proprio il fatto che tutti quanti vanno in quella direzione là, tutti quanti ambiscono affinché tu faccia il miglior risultato possibile, no? Quindi proprio questo differente um, pa, insomma, paradigma, no? differente uh, proprio concezione diciamo, del lavoro, no? e È fondamentale, è diciamo, l'idea del gruppo dei pari, no? in quel caso, il gruppo dei pari era completamente attorno a me, gli atleti volevano ambire da tanto, no? È un team completo che fare il per te, lavorasse per te, no? Tu, 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 tu esprime il tuo talento. Quindi in realtà. Eh, e poi oh, quello a fare il level up, no? tutto il contesto si cucina su misura per me, no? si su bisogno per me perché alla fine poi era tutto in base a, a, alle mie tembisse, in in a, a quelle che erano magari i miei impegni, no? ovviamente anche quello che riguardava tutta la, um, la programmazione di per sé, quindi uno staff comunque qualificato, cioè, bueno, le classiche cose che ovviamente per fortuna mol- in Italia ancora sono contraddistinte diciamo, dall'alto livello, infatti poi ho oh, allenatori che comunque eh, per me sono davvero... I, i, i migliori no? davvero riescono a, a, a guardare ogni minimo dettaglio e a lavorarci finché diventi magari uno dei punti di forza no? quindi diciamo sicuramente il supporto ok quindi la, 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 il discorso tecnico proprio perfettamente tecnico e poi mettermi nelle condizioni migliori possibili ad esempio io mi allenavo proprio su una banca classica no? io fino a un anno e mezzo dopo che ho fatto esistere andavo su una banca classica da palestra dove avevo il bilancio da 7 kg e carichiamo 140 kg sopra cioè, 7 kg, io non so neanche, in realtà, quale fosse davvero il limite di cui bilanciere, no? Io <ride> spesso con le mie mani, cioè, guarda, io ho più di quelli ho paura a provare, perché, perché in realtà non sapevo fino a quando potessi spingere, no? Eh, yeah. ovvio, nel senso, che a che i bilancieri hanno dei limiti, cioè, nel senso, eh, quello che magari era un, era un buon bilanciere, per molti bilanciere da 7 kg a, o 10 kg hanno dei pesi massimi di 103-140 kg, no? Quindi io ho anche paura a fare quello, no? E purtroppo la federazione mi ha messo in una migliore condizione per l'Evo, dandomi comunque tutta la banca, set, bilanciere, peso e lego, tutto olimpico, quindi ovviamente poi lì il level è cioè, aumentato esponenzialmente, no? si, diciamo, si, parla altro, si parla un'altra lingua dopo, no? era quello un po' il level up sostanziale, no? mi diceva sempre più sereno e poi dicevo che la cosa come si dice, posso praticare come un drago e non ho problemi di, di peso, ecco.
0: Chiaro, ma... Puoi ma
2: <ride> eh?
0: puoi caricare anche su 200 kg adesso sono perché sono
1: 200 eh, appunto.
2: <ride> comunque cioè, come è strutturato diciamo i tuoi impegni con la federazione nel senso che tu fai non lo so sparo poi magari correggimi eh, Donato fai degli allenamenti tu di dove sei perdonami che non abbiamo, non abbiamo detto
1: nella basso di casa potenza ok, potenza,
2: okay. Non tu fai, fai... Fa... Fai parte degli allenamenti, diciamo, nelle tue zone e poi fai dei sorti di, non so, mh, dei periodi intensivi.
1: Io, in realtà io studiando economia qui a Roma, la LUIS, no? io mi okay. sono stati circa due anni e mezzo fa, nel 2018, okay. sì. In questa di mezzo, infatti, mi lavorerò a breve. Eh, io in realtà ho fatto tutti e tre anni qui a Roma, no? Qui mi sono sempre okay. andato più di relazione a lì. A parte il primo periodo, come sono legato per due mesi, circa un mese e mezzo, sto fermo perché è proprio difficile muovermi, no? Eh, ora attualmente da un circa un netto, proprio nel centro di rinnovazione olimpica Giulianessa, okay. dove io dormo, questa è, diciamo, questa è la mia camera, no? Il mio dormitorio, no? Yeah. Io ho tutto qui dentro, mensa, qui posso sanarmi, eh, mangiare, poi tutto qui dentro, cioè è come un centro su una cosa cioè, sì, sì. è da, è la migliore condizione possibile perché tu diciamo sei concentrato su quello, poi se sì. quello lo puoi permetterti anche in realtà di um, fare tante, tante altre cose magari perché io so fare tutto no? io riesco a studiare a, allenare, a fare anche altre cose mie personali no? perché? Chiaro, perché perché non devo cucinarmi non devo pensare a cosa mangiare non devo, a devo pulire la camera però ci sono le pulizie, le pulizie ci stanno mezzo c'è cioè tutto da allenare posso, a 20 metri ma allena no Quindi tutto, tutto tutto all'interno, io devo avere non solo spingere no al centro chiaro, chiaro. diciamo che si tratta ovviamente isolante eh, diciamo Concentrante, no? mi permettevo comunque di stare subito in un pezzo, cioè, non riuscivo neanche a, a fare soltanto per tre parte, ho spostato ieri comunque con una università, seppure in realtà l'università è la mia priorità, in realtà bisogna trattando quel, quel, quel settore lì. Ecco.
0: Quindi, chiaro,
1: chiaro. È, è super, super, super potenziante un, un, un ecosistema così fatto per, per essere ad altissimo livello.
2: Certo, no? è, è giusto sì. che sia così, perché alla fine poi se bisogna competere con il resto del mondo. Certo. Voglio dire, ehm, serve un, una super specializzazione quasi sin da subito, soprattutto su una disciplina come la tua, che obiettivamente è iper specializzata. Giustamente, quindi, ovviamente, un environment che ti permette di non avere stress dall'esterno non può che, non può che fare bene.
0: Ma tu ti alleni? Scusami, Donato, ti alleni anche quei ragazzi di weightlifting? Ti alleni nella stessa palestra loro, giusto? Siete e tutti, tutti insieme, ok giusto per capire.
2: E quanti siete in squadra, perdonami Donato? Cioè tra juniore, ex juniores e diciamo adesso che sei in signores?
1: Esiste una paralimpica? La paralimpica,
2: o no, paralimpica.
1: attualmente qui sull'anno siamo qui, siamo qui, sì, perché altri hanno altri impegni, oppure non le d'altro, invece non sono diciamo, convocabili per stare comunque tanto tempo qui, perché andando a polare, un certo livello, cioè in realtà siamo qui, non vedo do altro, e a perché siamo ci siamo su un altro ragazzo mentre in infatti i possibili qualificati per toghi. io sono già qualificato, però sono vicini però tutti il resto non sono qualificati diciamo convocati anche perché non sono diciamo eh, nella lista di togliere diciamo, ok 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 diciamo, ovviamente la federazione con il è Benzai è ovvio hanno dei budget devono rispettarli classi e cose
0: certo no? certo, no. certo senti io un andrei avanti e vorrei chiederti una domanda sulla tua settimana, nel senso a me farebbe piacere che ci spieghi in breve un po' quella che potrebbe essere la tua settimana tipo, come si strutturano i tuoi allenamenti, eh, senza chiaramente entrare nel dettaglio, però per farci capire un po' come si allena un atleta paralimpico panchista per arrivare poi
1: alla gara, ecco questo mi farebbe piacere. Noi in realtà dipende molto dai periodi, ma quello no? tendenzialmente comunque si parla di allenarsi almeno sei giorni a settimana. Eh, poi ci se sono alcuni periodi di allenamento sotto gara, tipo ad esempio questo, no? Nel settimo, una settimana, 7 su 7, no? E ovviamente, eh, due sedute giornaliere, almeno io in realtà, Matteo mattina ad esempio, ho una seduta giornaliere perché lavora, io faccio due al giorno, eh, ovvio che sono comunque, diciamo, fatte in modo da non, non distruggerti, eh, proprio per far sì che ogni allenamento possa dare il massimo, no? Eh, ad esempio, questa mattina ho fatto un allenamento di panca, no? Ho fatto 12 sedute di panca e basta. Ovvio è che comunque, mh, oggi pomeriggio ho visto un po' di segreti, un una un roba leggera, per tenere un po' in movimento, però alla fine è fatto in modo affinché tu possa comunque allenarti tanto ma bene, no? L'energia energie per poter spingere tanto eh, e poter recuperare altrettanto bene, perché magari il lavoro non è, non è diciamo, eh, non di, diciamo, non è troppo, ecco. Non va in sovra allenamento, tutti gli eh, Io... Quotidianamente faccio ad esempio panca almeno 4 volte a settimana, dipende ma dalle tre ore almeno 3-4 volte a settimana. Poi dipende diciamo, dal periodo, dipende se sono alta intensità, media intensità, bassa, almeno non andiamo mai in bassa intensità. Cioè, ehm, in questo periodo, ad esempio, no, il massimo, le massime ripetizioni che abbiamo fatto sono 6 ripetizioni, non ci solo 6. Ovvio che magari in periodi di andare dalle gare puoi farlo, ma ora all'Olimpia, cioè all'Olimpia non, si, non, non, non si farà granché. Questo ecco. magari per fare un po' di scarico, no? Magari allora, dopo una gara, scarico un po' di scarico attivo. Ecco. Io, ad esempio, personalmente io amo tantissimo di intensità. Cioè, se tu ad esempio a me mi fai staccare per un po' di tempo e metti percentuali sotto al 85%, magari, no? Eh, io nel senso eh, se faccio per troppo tempo sotto il 85%, poi mi metti a fare il massimale io sono morto ovvio che non si è adattato però proprio una mia gestione anche anche di lucidità mentale no? Quindi sempre sentire il carico cioè sempre eh, sentire comunque un carico che sia almeno meno del 90% una settimana altrimenti magari mi risalito facilmente poi questa è una, una, mia, diciamo, una, mia, una mia cosa che mi potrà infatti io c'è cioè, così anche quando parlo il al mio allenatore ad esempio, ti faccio, ti faccio un esempio molto velocemente, c'è stato un periodo in cui abbiamo fatto sei settimane di fila, poi eh, però ho chiesto di, di smettere, devo in di continuare, basta, basta così, sei settimane di fila di altissima intensità, ovviamente parlo del 99, cioè 98, 100, 201%, cioè comunque diciamo sempre al 100%, diciamo, 6 settimane di fila, poi tra, forse non basta, forse devo, devo smettere, perché inizia comunque a usarlo un po', però... Le ho chiesto io in realtà, non è che l'avevo fatto già iniziare proprio perché in realtà mi, mi, mi trovo bene. Cioè, io per, è ovvio che c'è anche un motivo ovviamente fisiologico, no? Però per ogni bello devo sentire avere tanto carico. Cioè, io amo personalmente le negative, ma a, a, amo tantissimo, esempio, la board press, quando per in realtà per non serve quasi a nulla, no? Cioè, gli effetti reali, gli studi reali, ci dicono che in realtà la Bordpress non è così tanto efficiente, no? non è davvero così efficace, se possiamo dire. Però a me va aiuta molto per, in termini diciamo, di sentire bene il peso e abituarlo a livello, diciamo, um, neurale, a tutti gli effetti. No? Uh, a me piace molto perché, ad esempio, con la board se io oh, spingo il carico, più dopo che magari mi ammigliato tanto a, a tenerlo in negativa, no? dopo avermi sentito come spingerlo, perché altrimenti, faccio tipo, non so, ho X chili sempre in negativa, quindi provo a spingerli, anche magari X 2, anche a spingerli e se non mi provate a spingere. Quindi, diciamo, c'è cioè sempre di farlo anche... In, mh, ma una fase di spinta ecco,
2: cioè ti permette di una di...
1: esatto, sì. l'abitudine mentalmente al fatto di essere pesante, capito?
2: Esatto, ti tiene sempre con diciamo il livello di attenzione al massimo sì, del livello sì. perché così non molli mai. Ma poi immagino che, come hai detto tu, è una diciamo predisposizione tua, immagino, poi al, a questa tipologia, sì, sì, cioè, sì, ti atleta, trovi di atleta,
1: atleta, atleta, atleta perché ad esempio molti ragazzi cioè, non, non riescono a reggere questa identità, infatti. Molte persone dicono: ma cazzo fai? E, chiaro è davvero tanto no? alla fine non è solo sei settimane e poi basta no, magari le sei settimane prima comunque era comunque precedente percentuale 92 95%. 95 comunque tanto ovviamente posso farlo magari ora che ho 22 anni tra 5 anni probabilmente non potrò più farlo no? però eh, chiaro, ora siamo qui e ora eh, possiamo farlo riusciamo a gestire diciamo un po' tutto al meglio facciamo ecco
2: e finché si riesce tiriamo insomma <ride> esatto. <ride> è giusto così allora, andrei avanti sulla prossima domanda. Tu recentemente eh, hai ottenuto, hai vinto una medaglia del mondo, una medaglia d'oro nella Coppa del Mondo con 183 kg, giusto? A Bogotà. Raccontaci un po' le sensazioni della gara e un po' da, dacci qualche retroscena, insomma, qualcosa di, di un po' particolare.
1: Diciamo è una, una gara abbastanza sentita, no? Perché era comunque un anno che non toccava una pedana, l'ultima, l'ultima gara era un po' di gara, avevo perso in realtà una medaglia d'oro, no? quindi no, senior, quindi diciamo che avevo, ero abbastanza terrorizzato, allo stesso tempo ero super super carico, perché io in realtà non avevo parte a fare le gare, cioè sempre a fare stare, costata, non preferisco allenarmi per eh, gareggiare. Perché dico questo? Perché eh, la gara è oltre che stressante, non vedi fare tante gare in un anno. Mi, o forse comunque, poi è anche un po' ovvio no? che comunque preparandosi sempre magari non riesce ad avere un bel periodo diciamo, di effettivo diciamo, lavoro completo no? però ovviamente essendo comunque non i, i più forti del mondo essendo comunque tra i tanti no devo comunque fare questo lavoro qua partecipando più gare possibili per scavare i pari denti no ma fra tante gare mi stressava tantissimo anche perché io facendo il calopeso ovviamente era anche pesante come situazione reale no onestamente in due anni che sto a Roma eh, poi tre anni no ho il problema di non potervi tante cose, no? perché ho praticamente limitato. Se non posso mangiare, è ovvio che non posso fare tante cose, non posso, fare, non posso bere molte cose, devo comunque saltare, quindi in realtà devo anche salire il di vita, no? Quindi mi pesa davvero tanto, cioè nel senso il giusto, ovviamente, però mi pesa comunque nella quotidianità farlo per tanto tempo, quindi anche fare tante gare era pesante. Io di non farne per un po', mi è davvero fatto stare tranquillo, mi hanno dato molto, molto con più serenità. Sempre bello con serenità. Ehm finché poi a tutti gli effetti era trovato questa voglia di gareggiare e infatti quando ero arrivato in gara mi sembrava quasi alla fine di diciamo, essere finalmente in gara no? ero contento, ma ero appunto spaventato, ovviamente il lavoro che avevo fatto era immenso eh, rispetto a avere la preparazione di altre gare quindi era una delle miglior forme possibili quindi ero tranquillo molto molto tranquillo ovvio è che in realtà quando sei tranquillo più in realtà poi in realtà hai paura perché? Perché eh, ad esempio nel mio caso devo fare una misura abbastanza portata mi servivano semplicemente 183 kg e poi 186 che hanno già fatto in allenamento molte volte quindi erano tranquilli ma allo stesso tempo proprio perché erano tranquilli mi mettevano paura perché io ho un problema io con i kg diciamo che non sono magari al mio 100% non mi impegno inconsapevolmente in, in, in no? cioè non credo dovevo rifare a off magari non mi impegno abbastanza faccio gli errori banali poi metti i carichi magari massimali e faccio la, la best performance Vediamo questa cosa, questo mio modo di fare, no? mi spaventavo allo stesso tempo perché dicevo, cavolo, ma non è se sbaglio, perché proprio perché io, uh, non mi impegno abbastanza con i carichi bassi, non mi attivo abbastanza, quindi ero anche spaventato. Pensavo di le varie gare, i vari atleti avanti a, me, avanti a me, comunque sono fuori gara, devo provare uno, detto, cavolo, non è che qui eh, sì. mi fanno anche a me <ride> no, il, il giochetto, un scherzetto. Infatti, un, mi stavo un po' spaventando e ho detto: ah, beh, l'hai fatto, perché non vai a tranquillo. Non ricordo per quale motivo, in realtà, probabilmente l'ho fatto un po' disattento. Eh, stranamente, probabilmente mi ha fregato l'emozione. Non mi ha fatta fatto sbagliata. Infatti, ho, diciamo, è, è risalita in me l'idea di poter uscire fuori gara. Non cavolo, se volessi fuori gara, come l'altra volta. Insomma, 10.000 pensieri, 10.000 uh, convinzioni limitanti, non importa se uscire fuori gara, autonomamente, l'autonomia, l'autonomia, vuoi tu guarda? Ok, basta, smettila di fare di pensare come un perdente e pensa come un vincente. I migliori, i fuori classe, si vede nel momento della difficoltà, il campione si vede nel momento della difficoltà, dimostra che il campione che crede di essere. Alla fine poi io, infatti, ho fatto qualche, qualche riflessione tra me e me, e ho detto, ora accendiamo il carro armato. Ma c'era uno dei miei allenatori gli ho detto, guarda, andò, ho il carro armato è acceso, andiamo in guerra. <ride> <ride> In effetti, infatti da lì in poi ho fatto la mia prova la valla a cioè 78, anche a 83 e a ovviamente ha risultato come un pazzo, perché ho migliorato comunque, ho portato sì la medaglia a casa ovviamente, l'obiettivo è il ranking, per migliorare il ranking e quindi diciamo, mi ha fatto questo grande peso di dosso, che diciamo, mi portava dietro, quindi un fuori gara da el- eliminare e, e, e un ranking da scalare eh, quindi c'è stata tanta tanta roba poi mi a fatto la posa due settimane più tardi appunto c'era un'altra Coppa del Mondo in realtà sono arrivato terzo eh, migliorando in realtà ultimamente la posizione, portandomi dal settimo al mondo al sesto al mondo, con il 191 kg. Quindi in realtà ho scalato altre posizioni. Mi stanno sempre, sempre di più quelli che erano il settimo e l'ottavo, quindi mettendomi un po' più al sicuro. O andando anche 194, in realtà sto scalando un'ulteriore posizione ancora di più, arrivando quinto al mondo, quindi era proprio, era proprio il, il sogno, no? Purtroppo però mi sono, stati, cioè, mi sono, mi sono rimasti a metà. Ecco, probabilmente il mio cerano si è spento, no? Non so come sia accaduto, però si è spento, comunque anche il carico era abbastanza alto, comunque l'ho provato poche volte, eh, quindi ho dovuto accontentarmi, ecco, tuttavia per una medaglia e un posto in più il ranking per poi, tipo, soprattutto in una posizione così importante come i primi posti, eh, è stata davvero, davvero una bomba di, di emozioni. Ecco. Ovviamente la medaglia è stata più bella, la prima medaglia, però la seconda è stata più meritata, perché effettivamente mi ero espresso al massimo. Nella prima magari ho fatto dei chili che non sono più massimale, in realtà ero felice per la medaglia ma non per il risultato la seconda gara ero triste per la medaglia ma felice per il risultato
2: chiaro che la seconda, la seconda il secondo mondiale era quello di Manchester, giusto? La poppa del mondo, sì esatto per, ma come mai c'è questa distanza breve tra due campionati internazionali?
1: Ma perché la cosa è che eh, le gare diciamo, erano tanti gare per far sì che tutti i potessero partecipare alle diverse gare io, magari in base a ogni personale in base a ogni personale del mondo Ovvio che un argentino è più facile che vada a Bogotà che non con l'India. Ma ovviamente ha fatto il più, più gare possibile, però per okay. essere Sicur- più sicuri possibile. Chiaro, allora.
2: chiaro, chiaro. Ok, ho capito. Non, mi, mi, non riuscivo a capire questo, uh, questo passaggio, perché poi la, 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 cioè era due settimane una dall'altra, giusto? Una cosa del genere, come hai detto. Quindi uh, mi mancava questo pezzo. Uh, quindi, Ricky, vai pure con la quarta domanda.
0: Ok, la quarta domanda che volevamo farti, un po' ce l'hai già anticipato forse all'inizio della tua presentazione, ma se ci puoi dire quali sono le emozioni, cosa significa rappresentare l'Italia in un contesto come, come il tuo?
1: Ah, beh, e, e, come dicevate prima, no? eh, il, il fatto è che in Italia, il figlio delle volte proprio, è proprio l'ultimo l'ultima, diciamo, essere di considerare quando si parla di alcuni sport di forza, no? perché non è una tradizione come potrebbe essere una nazione tipo la Russia, no? la l'Arabia, la, 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 la zona solida, barra, qualche paese dell'Asia. No? Quindi sicuramente è, qualcosa di, come dire, è, come, è come cercare il, il pelé in America. No? In America ovviamente il pelé non, non, non ci sta, perché magari il pelé non fa calcio, ma il pelé americano fa football. No? Quindi cercare il, proprio il, il, qualcosa che è in difficile da trovare. Quindi... Eh, a tutti gli effetti, avere questa opportunità di dimostrare che l'Italia non è soltanto il calcio e il tennis, il no, calcio è nuoto, ma anche sport. Comunque eh, si possono praticare come se nella cultura tradizionale è davvero, è davvero molto, molto, cioè, è molto, molto molto forte. Anche perché dimostri di tutti quanti che non è vero che gli italiani siamo scarsi altri, in questo sport qua. dimostra che noi ci sono risultati. Come, ad esempio, sta dimostrando ad esempio, i, I ragazzi da Pesetti colleghi, i che esatto. sono Tarantino, Cozani, no? Quindi è ancora di più confermare che l'Italia c'è che si sia magari se andata per un po' di tempo o che in alcuni casi non è mai stata presente, siamo arrivati. Cos'anno di tempo, arriveremo ai massimi livelli. Non siamo qui per, per giocare. Quindi, lo stiamo dimostrando di giocare dopo gara con i denti. La nostra bella in realtà è che tutti i giorni dalle asce insieme, poi ovviamente siamo, siamo, siamo separati da un muro, non separati, siamo separati perché sono due parti da palestre differenti, ma noi abbiamo tutti insieme, quindi anche è un continuo comunque portare l'Italia in alto e le insieme, quindi è come, come dire, c'è una, 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 una palestra dei, dei, dei futuri eroi, diciamo così, i futuri che saranno tutti insieme per l'altro l'Italia.
2: Chiaro, noi infatti, guarda, noi abbiamo, ci teniamo, ci teniamo, cioè abbiamo, Volevamo averti, insomma, non mi vengono le parole, perdonami, eh, apposta perché rappresenti uno, innanzitutto, come da, nonostante le difficoltà che una persona può, può affrontare durante la propria vita, bisogna sempre uscire a testa alta e due perché rappresenti anche uno sport, tra virgolette, come hai detto tu, minore in Italia, cioè non è uno sport popolare come può esserlo qui in altri paesi, diciamo, dell'ex Unione Sovietica, e appunto noi ci tenevamo tanto ad averti come, diciamo, atleta di riferimento con il nostro podcast perché ehm, nel nostro piccolo siamo appassionati di sollevamento pesi, quindi non, non siamo dei, dei, degli eroi, non siamo dei, dei professionisti, però ci piace tanto la disciplina e la rispettiamo tanto, quindi ripeto, per questo che volevamo, volevamo ascoltare la tua storia e capire insomma come, come sei arrivato a questo punto anche perché, come hai precedentemente detto, non è che hai vinto due gare a botta di culo e siamo arrivati lì a caso, capito? Quindi cioè, il, merito, il merito me l'ha riconosciuto assolutamente. Ok allora direi che posso andare con uh, l'ultima domanda quindi quali sono le ambizioni future e Tokyo
1: Nel misura come dicevo prima, ovviamente è continuare a scrivere altri tasselli di storia, perché le medaglie restano a me, no? le gare restano a me, a me, ma la storia rimane per tutti. Quindi sicuramente lasciare un tassello impresso nella storia della pesistica italiana, in generale nell'Italia, in generale nella mia vita, non vorrei comunque lasciare un segno. In qualunque ambito sia, ovviamente è positivo, si spera positiva, no? Quindi eh, sicuramente lasciare un, un segno, di, diciamo, di, anche di positività. Mm, diciamo, la, la storia, il, il, il cammino dell'eroe, no? come, come, diciamo, come figura anche eh, narrativa. Quindi la, la persona da zero, aveva un talento ma non aveva nulla, da zero arrivata al, al massimo, zero, diciamo, da zero, da non avere nulla ad eccellere, perché magari dopo tante avversità è arrivata in alto. Quindi anche questo, questa positività nel dire se lui ce l'ha fatta probabilmente in quell'ambito probabilmente posso farcela anche in un altro quindi lasciare una, qualcosa per tutti ovviamente il mio sport voglio fare due voglio iniziare tutto eh, non so se lo farò perché in realtà io ho tanti progetti nella mia vita eh, mi piace sfidare sfidare me stesso in tanti ambiti eh, infatti ho 10.000 progetti avviati che si servono contemporaneamente eh, e quindi non so se davvero farò tutto Uh, ma cerco di fare il più possibile nel tempo che ho a disposizione per questo della mia vita no? per questo slot di dedicare diciamo, di sport a un altissimo livello voglio fare più cose possibili. ovviamente il mio sogno è quale vincere l'Olimpiade cioè, eh, se insomma, come dicevo prima non, non sono lì non vado lì per partecipare non mi interessa partecipare partecipare è la scusa che si danno i perdenti per non aver dato tanto quando devono dare per vincere no? Quindi, Magari poi essere vai là a partecipare, magari arri- arrivi 15, 16, 17, 18, no? Non puoi saperlo. Però poi è un'altra cosa. Tu il massimo, tu ti impegni per vincere. Anche perché se tu ti impegni per vincere non, non arrivi preparato, come se tu ti impegnassi per partecipare. Poi non c'è dubbio. No? Quindi chiaro, chiaro. Perché... perché tu comunque ti alleni. Comunque ti alleni, comunque ti tempo la tua vita a farlo. Perché farlo nel modo mediocre? Tu sì, perché volta, farlo a metà? Farlo... Farlo chiaro, così, assolutamente. Magari c'è sempre un, un qualcosa in più, sicuramente però parla, se uno è al 100, quando almeno al 99,9% noi dai il tuo massimo possibile in quel momento, no? Sempre questo, Ripeto: sogno Olimpiadi. Io sogno, mi aspetto di vincere, voglio vincere Toggio. Sono difficilissimo, lo so, lo so bene perché non, non sembra siamo se, se, più forti al mondo. Sono il ragazzo più giovane che avrà probabilmente le Olimpiadi. O tra i più giovani, quindi le meccaniche sono le più giovane, il più giovani quindi meno giovane ha 10 anni più di me. Però, ripeto, siamo qui per fare la storia, la storia è scritta da chi crede di poterla scrivere. Quindi, andiamo e dominiamo, ecco.
2: Bravissimo, Donato. Così che volevamo, questo volevamo sentire. Infatti, ripeto, ti ringraziamo di essere stato partecipe del nostro podcast perché cioè, sei per noi, e ta- spero per tanti, una vera motivazione, indipendentemente dallo sport che si faccia, ma sei una vera motivazione come... Diciamo, se dovessi pensare alla figura dell'atleta, ecco, l'atleta motivato che vuole dare il massimo, noi ci teniamo ad avere te, diciamo, sotto questa figura, perché sei una, un'ispirazione quotidiana e speriamo che insieme, grazie anche a questo podcast, riusciamo a raggiungere un pochino più persone insieme a far conoscere la tua storia. E insomma, alziamo un po', diciamo l'interesse nei confronti sia tuoi personali, ma anche verso la disciplina stessa, perché comunque eh, secondo noi ha bisogno di... ha sempre bisogno un pochino di un aiuto dall'esterno, nel senso che bisogna... non è che un aiuto non necessario, però bisogna riconoscere i meriti, visto anche appunto le tue prestazioni, recentemente anche quella eh, di Pizzolato, che purtroppo nella nostra cultura diciamo che non sono magari così considerate come potrebbero essere le classiche partite di Serie A o qualunque altro evento sportivo. Secondo me è solo Serie A, perché poi le Realti hanno sempre un po' meno audience. Quindi, no, ah, è stato... sei veramente una grande ispirazione per tutti noi. Speriamo che tu possa diventare ispirazione anche per i giovani i ragazzi ragazzi anche più piccoli che nonostante le difficoltà quotidiane chi più e chi chi meno riescano a trovare la propria direzione come hai trovato tu e sicuramente che riescano a trovare delle figure di allenatori o comunque di preparatori che abbiano la stessa volontà che come hai descritto prima, la volontà di vincere perché alla fine questo è quello che conta, il resto sono chiacchiere
1: benissimo ragazzi, vi ringrazio anche per questa bella chiacchierata, spero comunque Servirà magari a dare sia qualche spunto a voi, magari a tutti i che ascolteranno, come hai detto anche tu, eh, forse è tale, forza Italia, ragazzi. Forza voi stessi, no? forse, portatevi stessi un livello superiore in ogni anni della vostra vita e ambite sempre a, a raggiungere i vostri sogni. Sognate in grande perché nei piccoli sogni non c'è, non c'è magia, diceva una persona, non so chi, no? però questa, questa, questa frase in realtà mi, mi, mi illumina sempre, ecco poi ripeto magari quel sogno in grande non vi porterà magari il non di arrivare ma sicuramente più immagino un sogno grande un sogno piccolo
0: ed eccoci arrivati ragazzi alla fine di questo diciassettesimo episodio di Performance Talks ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Donato Telesca per essere stato qua con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram ci trovate sotto il nome obiettivo performance dove tutti i giorni portiamo informazione costante ed evidence based per quanto concerne la preparazione atletica grazie ancora a tutti